0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo muito divertido sobre perguntas difíceis que nos fazem no mundo do vinho, seja como professores, como profissionais da área ou mesmo como apaixonados por vinho. Perguntas que são difíceis de responder, não pelo conteúdo em si, mas porque nós, que amamos vinho, temos algumas dificuldades de responder essas perguntas, vocês já vão entender o que eu quero dizer quando a gente começar a bater esse papo. Quem vai falar comigo hoje é o meu querido colega Alexandre Taquei, um grande educador em vinhos, que, aliás, é uma das pessoas que mais responde caixinha de perguntas no Instagram, e foi por isso que eu chamei ele para responder aqui hoje, porque eu fico assistindo as perguntas e as saias justas que ele tem, às vezes, para responder umas perguntas difíceis, então eu acho que ninguém melhor
1: para bater esse papo comigo hoje. Então, Taquei, seja muito bem-vindo. E aí, querida, bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Ah, muito bom, muito bom, muito bom estar falando sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia hoje em dia, que é responder dúvida do pessoal no Instagram. Vamos nessa. Então já aproveita e passa o teu perfil para o pessoal que vai nos ouvir, para te seguir e
0: lá fazer pergunta difícil é. também.
1: Verdade. Então, se vocês quiserem fazer as perguntas mais escabrosas sobre vinhos, vocês podem seguir o arroba e eu estou à total disposição para responder ou não todas as dúvidas de vocês. Algumas vezes vocês vão me ver dando umas respostas bem evasivas, mas vocês vão começar a aprender sobre como eu me comporto, quando depois vocês começarem a me seguir.
0: <risos> Verdade. E, aliás, para quem está é, ouvindo o podcast, mas não viu isso lá no Instagram, quando a gente publicar lá nos stories, a gente marca o Taquei. Então, quem não pegou de nome aqui, quem não anotou na hora, pode clicar lá no post e seguir o Taquei por lá. Por que, que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque sempre que eu abro uma caixinha de perguntas, e eu já vi as do Taquei também, tem umas perguntas difíceis, vem algumas perguntas que a gente quase arranca os cabelos para responder. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, assim, me indica um vinho. A gente vai discutir essa pergunta, Taquei, mas por que que eu me indico um vinho? É... Bom, então vamos começar com ela. Por que, Taquei? Para ti, me indica um vinho é uma pergunta difícil. Essa, para mim, é
1: a mais cabeluda de todas. Eu preciso de um critério Talvez saber o signo da pessoa, por exemplo <risos> Alguma coisa assim é, Enfim Cada cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa é única e tem um gosto Muito individual, muito particular Eu não conheço teu gosto Você está me pedindo, indica um vinho ali Às vezes teu, teu perfil Inclusive no Instagram é fechado Se eu quiser me dar o trabalho de dar uma olhada lá Eu não sei do que que você gosta Então eu preciso de dicas Eu preciso saber do que você gosta isso não vale só para uma caixinha de perguntas do Instagram. Isso vale. Já vou dar um outro ouro aqui. Você for para o restaurante e quiser conversar com o sommelier, o sommelier também não tem bola de cristal, não. Se você quiser pedir uma indicação para o sommelier na loja, no restaurante, você tem que saber falar sobre o que, que você gosta. Nem que seja o estilo, assim, não precisa
0: entender de vinho, é só para dizer, ah, eu gosto de vinho, às vezes eu gosto de vinho mais levinho, eu gosto de vinho mais forte. É, às vezes até, tem até uma, algumas coisas extras, né? Porque, por que, que ela é difícil para a gente? Porque além dela ser difícil da gente responder, né? Porque a gente não tem essas informações da pessoa, a gente quer muito, a gente como profissional quer muito acertar. A gente quer indicar um vinho que a pessoa realmente vá gostar. E aí, para isso, a gente tem um... Uma, um repertório de, de ideias aqui, mas que elas vão variar conforme o gosto da pessoa, o quanto ela quer gastar, né? É muito importante. Então, Sim, já, é já, facilita, já facilita muito para gente se disser assim: me indica um vinho tinto até 60 reais já começa a facilitar um pouco, porque já nos dá um pouquinho mais de informação. Aí a gente vai indo, mas quando alguém, para mim, me faz uma pergunta indica um vinho, eu digo, meu Deus, para onde eu começo? Vamos lá, quanto quer gastar? O que, que tu gosta? É, me, me deixa nervosa, e não é nervosa porque eu acho que a pessoa não está sabendo perguntar, não, é porque eu realmente quero dar uma resposta muito útil para aquela pessoa e que ela fique muito feliz com a indicação, sabe? Então a gente sempre fica
1: um pouco de cabelo em pé, assim quando vem essa pergunta, porque dá uma travada. E uma coisa legal, Nath, que você tocou aí também, que eu vejo que aqui no Brasil a gente tem, é muito cheio de dedos para falar disso, é de dinheiro, né? Uhum. E invariavelmente a gente precisa saber, quando a gente recebe um pedido de indicação, o quanto a pessoa está disposta a gastar. E às vezes as pessoas usam alguns termos que são bem genéricos, tipo, me sugere um vinho de bom custo-benefício. Ou barato. É.
0: Barato. Barato vou... para quem, né? Porque barato para o Bill Gates é, é
1: diferente do meu. Barato, é, vou, vou ilustrar uma coisa aqui. Outro dia, outro dia não, faz uns dois anos isso, eu acho. Eu tava numa loja de vinhos, fui bater papo com um aluno meu que eu encontrei por lá. E o cara começou a falar de um vinho, né? Eu acho que era um cross-hermitage, inclusive. E um vinho de 250 conto. E o cara começou a falar: Não, esse vinho aqui é ótimo, super gostoso, excelente para o dia a dia. E eu olhando para a cara dele assim. Pô, que dia a dia bom você tem de vinho de 250 reais? Caramba, que legal, né? Então, custo-benefício é muito relativo. Eu, às muito. vezes, falo de vinho de custo-benefício de 50 reais e vem gente que fala pra mim, você tá louco, bicho, eu não tenho mais do que 25 para pagar um vinho. Exatamente. Então... E, às vezes,
0: um vinho de 500 tem um custo-benefício incrível porque ele poderia valer 2 mil reais e tá custando 500, mas ainda é muito relativo. E eu acho que, então... É... É... Uma primeira dica é não tenha vergonha de falar em valor, porque para o sommelier, para o vendedor, para quem está te indicando, para o educador, isso facilita muito a vida. Dá uma faixa de preço entre tanto e tanto é muito melhor do que dizer, por exemplo, isso que tu acabou de dizer, né? O para o dia a dia depende. No meu dia a dia eu não bebo vinhos diariamente e custam 250 reais, mas para uma pessoa Exato. que tem uma condição melhor de vida, <risos> talvez o do dia a dia para essa pessoa seja é, o, o normal. Então, independente de se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro para gastar, falar a faixa de preço, ou se você tem muito dinheiro para gastar e não quer dizer um valor, só diga assim, ó, não tem limite. Aí a gente já sabe que pode ser qualquer coisa, mas sempre nos ajuda muito. Não tenha vergonha de falar de valor de vinho, porque é um produto e tem valor, sim, a gente tem que discutir isso, saber quanto você quer gastar, saber que, o que, que você quer beber. Se você vai comer é, é para um jantar, nos diga o que você pretende servir, é, qualquer coisa que dê uma, uma luz para a gente, né? Para a gente poder dar uma resposta, porque não tem coisa que deixa a gente mais feliz do que indicar um vinho e depois a pessoa responder dizendo, nossa, adorei, foi incrível, todo mundo amou. A gente fica muito feliz com isso. Imagino que fique também, né,
1: Taqui tá é, Exatamente, assim. é o, o que a gente, como comunicador, como educador, ou, ou família no salão, vendedor, o que a gente se liga não é nisso. Né? A gente não está lá com olhos julgadores sobre a pessoa quando ela fala de dinheiro, não. O que a gente se liga é em dar a melhor indicação e fazer com que a pessoa tenha o melhor momento possível com aquele vinho. É com isso que a gente está preocupado. Ninguém está preocupado com quanto a pessoa pode gastar com o vinho.
0: Exatamente. E, inclusive, a gente não quer colocar ninguém em saia justa. Se alguém me disser, por exemplo, me indica um vinho barato. É... Digamos que o teu barato, tá aqui, seja R$50. Mas, se é para pro... a pessoa, 50 reais é muito, e tu diz isso, tu pode colocar a pessoa numa situação constrangedora. Então, é melhor que ela já nos diga o valor para a gente não ficar nesse, nesse pisando em ovos, assim, a gente quer ajudar, não importa a faixa de preço, não importa o estilo, não precisa ser um estilo que a gente gosta, um vinho que a gente beberia, a gente vai indicar o melhor dentro daquilo que a pessoa que está nos perguntando está procurando. Então, fica a dica para quem gosta de pedir dicas de vinhos, é, sempre tentem dar alguma informação, Ah, eu quero um vinho tinto, eu quero um vinho branco, eu quero um vinho para comer com camarão, eu quero um vinho para presentear alguém que... Uma outra coisa, aliás, que eu lembrei agora, é que às vezes a gente não sabe muito bem explicar o que, que a gente gosta, mas a gente pode lembrar de um vinho que a gente já bebeu e que a gente gosta muito, então isso já ajuda, né? Indicar, ah, eu gosto muito de beber Malbec assim, ou eu gostei muito de um vinho, do vinho tal, do produtor tal. Se a gente já conhece, já conhece esse vinho, se a gente já provou esse vinho, já vai facilitar para a gente, para entender que estilo é que essa pessoa está buscando. Então, qualquer informação extra facilita para a gente, porque a gente fica realmente com o um coração apertado, querendo dar uma dica maravilhosa, mas sem saber muito bem para onde ir. Então, enche, não tenham vergonha de falar em valor, de falar, ah, eu não sei o que eu gosto, mas eu gostei do vinho tal. Isso facilita... É tudo que vocês puderem nos dizer já ajuda para a gente não arrancar os cabelos nessa hora, porque pode ter certeza que quando você pergunta isso para um sommelier, para um professor, a gente vai até pesquisar, a gente vai perder um tempão, mesmo que a resposta seja em 30 segundos, a gente perde um tempão procurando para achar o melhor, a melhor opção, né? Eu tenho uma, uma outra pergunta que aparece bastante, Taquei, tá, e eu já vi nas tuas caixinhas, e eu já sei como é que tu responde, mas vou, vou te perguntar aqui <risos> para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, que é quando alguém compara, pergunta do que, que é melhor. É, vou dar um exemplo bem clássico do mundo, o que, que é melhor? Um borgonha ou um bordô, Taquei? Tá, como é que se responde uma pergunta dessas? Mais
1: uma vez, depende do teu signo. Se você é de leão, <risos> se você é de peixes E depende é, do ascendente enfim. também, né, depois? É, pois é, ascendente, signo lunar, enfim Olha só, eu respondi uma, uma caixinha de pergunta agora Que é justamente sobre isso Qual é o seu top 5 dos vinhos Malbec da Argentina? Qual a minha resposta? Vocês já repararam que toda vez que alguém me pergunta Sobre os melhores ou sobre favoritos Eu dou uma resposta evasiva? Não tem, não tem resposta certa, tá? Nesse seu caso, o que é melhor? Borgonha ou Bordeaux? São dois estilos completamente diferentes que figuram entre alguns dos vinhos mais renomados mais caros e mais clássicos do mundo. Dentro disso, a gente tem uma linha estilística e a gente tem outra. A gente tem uma que aponta para vinhos com um pouco mais de potência outra que a gente aponta para vinhos um pouco mais delicados. Né? Uma que aponta para a gente, para Merlot, para Cabernet Sauvignon, outra para Pinot Noir. E aí? E aí depende do que você gosta, Poxa. Exato. É
0: eu, porque o melhor também não quer dizer, não quer dizer que você vai gostar mais ou menos. Quando perguntam o melhor, tem aquela coisa, é melhor no sentido técnico de avaliação de qualidade e aí não tem nem como saber, porque tem, são, digamos que a gente vai avaliar com base em, não sei, pontuações, depende, tudo depende, dentro de Bordeaux e dentro da Borgonha, tem vinhos em várias faixas de qualidade e vinhos de vários produtores, é, tem muita variável aí para a gente avaliar e como o Taquei falou, eu acho que esse é o ponto mais importante, são duas regiões que fazem dois estilos completamente diferentes, não tem melhor ou pior nesse, nesse caso sabe e eu acho que o mesmo é, vale quando a gente faz uma comparação de estilos parecidos em regiões de, é, ou, por exemplo mesma uva o que que é melhor daqui é, pinot noir vamos tirar a frança daí pinot noir da nova zelândia ou pinot noir do chile de novo é a mesma uva mas são estilos diferentes regiões diferentes é, é, é muita coisa para a gente avaliar é, é, essa Sim. comparação de lugares uma clássica, né? essa, eu vou, essa eu acho que eu já li no teu, na tua caixinha também. É, comparação de espumante brasileiro com champanhe, por exemplo. O que, que tu
1: responde? Olha, o que, que eu respondo? Eu respondo o seguinte, você é muito, muito, muito sincero. Ah, champanhe é o mais clássico. Se você chegar no topo de gama, por exemplo, os melhores espumantes provavelmente do mundo vão ser champanhe. Agora, se eu tiver 200 reais na mão para gastar no espumante... Vou 250, gastar. 300, eu possivelmente vou gastar num brasileiro, por quê? Porque eu consigo comprar um brasileiro, que vai ter um grau de complexidade, porque ele passou muito tempo em autólise e tudo mais, que o dinheiro que eu conseguir gastar com um champanhe vai comprar um champanhe muito básico. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente explicar quando a gente fala
0: que é difícil comparar, porque a gente está comparando duas regiões gigantes, né? A gente está comparando um país inteiro e uma região inteira, e dentro de cada país, cada região, existem inúmeros produtores produzindo produtos de inúmeros é, níveis de qualidade, né? de vários sim. níveis de qualidade. Então, assim, uh, e sim, existe muito espumante brasileiro melhor do que champanhe? Sim, existe. Existem espumantes brasileiros incríveis, existem champanhes incríveis, existem champanhes meia boca e existem espumantes brasileiros meia boca. Então, quando a gente compara duas coisas diferentes... E três, né, a gente está comparando regiões que têm solos diferentes, climas diferentes estão de novo. Se a gente está falando de o que é melhor para o gosto pessoal, depende do gosto pessoal, depende do que, que a pessoa está buscando naquela bebida. né?
1: Sim, eu, eu costumo dizer para as pessoas, por exemplo, que eu prefiro mil vezes beber um Chianti meia boca do que beber um primitivo de mandúria muito bom, excelente. Isso não me, é, não me faz na hora de ter que dar um parecer técnico sobre o vinho Dizer que o Quiante é melhor do que o Primitivo de Mandura, tecnicamente, são pareceres técnicos. Mas eu prefiro o estilo do Quiante, mesmo ele sendo o mais simplesinho possível. Então, é muito mais importante, às vezes, o seu gosto pessoal na hora de dar uma indicação do que uma avaliação técnica, uma pontuação de vinho. Aí tem muita gente que cai do cavalo porque acha que um vinho bem pontuado vai agradar a ela e não necessariamente...
0: Você então é está a gente traça... mais bem
1: pontuada do mundo, que não é um estilo que eu não sou fã, então...
0: Sim, um aí não adianta, não, né? vai... não bate contigo. É e, não quer dizer que... e não quer dizer que tu vai deixar de indicar para os outros, porque se alguém te faz uma pergunta e todas as características que ela fala desse vinho que ela está buscando são de um primitivo, de um bom vinho tu vai indicar mesmo não sendo... O teu vinho favorito? A gente sempre dá é um dos estilos de outro. vinho que eu
1: mais indico nas caixinhas de pergunta. Eu já tenho vários produtores aí que eu gosto no sentido de que eu sei que são de boa qualidade. De qualidade. São bons mesmo, mas é, é isso. A gente, inclusive a gente como comunicador, como educador, a gente precisa se libertar muito dessa coisa de gosto pessoal. Exatamente. É, pensar mais no outro do que na gente
0: tá ok, e, e aquela pergunta difícil também quando alguém, alguém faz para ti assim, qual é a tua uva favorita?
1: Olha, é... uva favorita, eu... o que as pessoas às vezes precisam entender é o seguinte, uva favorita é que nem estilo musical, é que nem banda, assim, principalmente a gente que trabalha com isso, que está consumindo e provando coisa nova o tempo todo, a gente vai estar tá sempre ligadão numa coisa diferente. Então eu já tive as uvas favoritas. É uma coisa meio cíclica, assim.
0: Exatamente, é. né? Você está é, em qual
1: e... agora? Você tem alguma uva favorita nesse exato momento?
0: Eu, eu não, porque eu estou migrando nesse momento. Eu tenho tomado... Eu estava tomando muito vinho branco, não era nem pelo verão. Eu vinha tomando muito vinho branco e aí... Aí vinho branco meu... Na, na fase que eu andava, era mais vinho branco não aromático nesse momento. Mas, assim, uma uva espe específica, não agora eu ando bebendo tintos mais leves. Então, tudo que tiver dentro da, da, dessa categoria, eu tô gostando, independente da uva. Mas é uma pergunta muito difícil, porque, um, é, depende do momento, né? Depende né? para quê? Porque a gente gosta de tomar vinhos em vários estilos, a gente gosta de tomar vinho de sobremesa, e cada um vai agradar mais com uma uva diferente. É, dois, porque realmente muda demais... Quem está nos ouvindo, se você está focado numa uva, só acredite em algum momento, essa uva, mesmo que você acredite até piamente que para o resto da vida ela vai ser a sua uva favorita, possivelmente ela vai mudar em algum momento, porque acontece com todo mundo. Não só a uva, o estilo de vinho, né? Eu tive fases de gostar muito de vinho tinto, rústico, assim, quanto mais áspero tanino, mais gostoso. Uhum. Depois eu pensei, fui para outro estilo e isso vai acontecendo, né? Com, às vezes a gente prova uma coisa que nunca tinha provado e aquilo se torna um vício por um temporário então isso muda bastante e aí às vezes a gente tenta dar essa não é nem, nesse caso não é nenhuma resposta evasiva porque é real, é, é uma coisa a minha uva do momento, a sua uva do momento. As pessoas falam, ah, tu não está querendo magoar outras uvas? Conta aí qual é a favorita. E, gente, juro, não tenho uma favorita. Tenho, talvez, um estilo favorito e neste momento, né? O que vai que eu vou estar tá fim de beber mês que vem, já não sei. É, agora me diz, aqui okay, das, das perguntas que tu anda recebendo, né? Porque eu vejo, tu abre, tu abre caixinha diária, né? Sim, diariamente. Diária. Quais são as perguntas mais difíceis que aparecem para ti, além dessas que eu estou te fazendo
1: aqui? Olha, especificamente, uh, sim, tem a ver com o melhor. Quando alguém me pergunta qual é o melhor vinho, qual é o melhor vinho que você já bebeu? Qual é o melhor vinho da Argentina? Me diga um top 5 de vinhos de tal lugar. Por quê? Porque, francamente, pode parecer coisa de quem está sendo muito diplomático, muito político, <risos> e é talvez um pouco, né? Mas eu acho que tem tanta coisa boa que o risco de você ser injusto com produtores e com produtos é muito grande é, quando você escolhe uma coisa só. E, e ao mesmo tempo eu fico pensando: de um ponto de vista educativo, é útil? É útil eu pegar tanto produto maravilhoso que existe, sei lá, num país, uma região, e escolher um para dizer para você, para satisfazer uma curiosidade? Né? Para fazer com que todos os outros pareçam tão menores comparados com aquele? Tem tanta coisa boa que vale a pena provar, por que, que eu tenho que indicar um só? Então, assim, eu... E o pessoal já sabe que eu sou evasivo, eu sou evasivo de propósito uhum. e... Quem já me segue, me acompanha, já encara como piada isso, tá? Sempre que você me perguntar qual é o meu vinho favorito de uma região, qual é o melhor vinho, eu não vou te responder, porque não existe uma resposta. Acho que uma resposta é, é raso demais para dar conta de uma região, de um estilo, de uma uva, do que quer que seja.
0: Tá aqui, eu vou, eu, tem uma, uma que acontece bastante com a gente, eu não abro muita caixinha de perguntas, mas às vezes vem por, por DM, e eu queria saber se acontece bastante contigo. Não é exatamente uma pergunta, mas muitas vezes eu recebo foto de algum vinho com a frase, me fala o que esperar desse vinho, ou é, qual a sua avaliação sobre esse vinho. E aí, quando eu digo, às vezes, não provei, não conheço, o pessoal fica, como assim? Mas você trabalha com vinho, não provou. E eu fico, gente, mas aí tem muita coisa para provar. Ou eu provei não lembro. E aí, se provei ou não provei, não ia fazer diferença, porque eu realmente não lembro, não saberia o que dizer. O que eu poderia fazer? Podia mentir, entrar lá numa ficha técnica e dizer o que esperar? Poderia, mas eu prefiro dizer que eu não provei. Mas o pessoal fica um pouco chocado que a gente não tenha provado tudo. Principalmente os grandes nomes, né? Quando alguém larga assim, um Petruz, um Romane Conti. Ah. Pessoal, a gente. Então, vamos, vamos contar, Taquê. Tá tu conta. Tu conta a verdade sobre
1: esses grandes é. fótons
0: e a nossa relação com ele
1: é. Você conta eu conto? Então. É... Sabe, sabe aquela pessoa, menino ou menina bonitona assim da escola que você ficava olhando, olhando, não tinha coragem de falar e ela não chegava em você? Pois é, o Romane Conti é assim. Ele tá lá. Ele não vem aí, na gente. Né? Ele, ele não vem na gente nunca tá? Não vem. Então, é, a maioria, isso é ótimo, cara, Nat, obrigado por fazer essa pergunta. Uh, a maioria dos profissionais de vinho é, não tem acesso a provar esses vinhos. E olha que a gente como comunicador, a gente como educador, a gente acaba tendo acesso a provar muita coisa boa e muita coisa cara que a gente não compra no dia a dia. E mesmo com o acesso que eu tenho, que eu sei que a Nat tem também, é, tem algumas coisas que estão simplesmente no geral além do alcance da maioria das pessoas. Agora, vocês imaginam um sommelier de salão de restaurante, né? um vendedor de loja? Não, a maioria das pessoas não tem acesso a provar isso, mesmo sendo profissionais do vinho. São vinhos para pouquíssima gente. Então, vocês me vierem me perguntar do Petruz, a resposta que eu costumo dar é que eu não tenho nem roupa para beber. Gente, eu não tem mesmo. Vai cair meus dentes se eu tomar um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento, para colocar os dentes de volta depois de tomar um gol de Romane contigo. Não, a, não, minha, não... A, minha
0: resposta, a minha resposta clássica é assim, ó, se você puder provar, tiver oportunidade, por favor, me convida que eu vou adorar conhecer, porque é. realmente a gente não tem. E assim, é, a gente tem muitos amigos que trabalham em salão, de restaurantes super conceituados, que têm esse tipo de vinho na carta, e as pessoas que eu conheço que provaram sempre foram em serviço, assim, quando algum cliente, num momento, assim, numa situação muito rara, que não, porque esse tipo de produto, gente, um, não tem assim, aos montes, que todo dia alguém pede isso no salão de um restaurante no Brasil, tem pouco. E, não é sempre que alguém impede, é uma coisa rara, mas as pessoas que eu conheço que tiveram acesso a esses produtos sempre foram é, no serviço ou de algum restaurante ou em algum evento muito especial, em alguma degustação privada e as pessoas foram contratadas para fazer esse serviço tiveram que fazer esse essa difícil tarefa de experimentar né? esse vinho antes de servir. Mas foi sempre nessa situação, nunca assim, numa degustação. Ah, eu fui convidado para uma degustação e alguém botou ali um romane conti como quem não quer nada na mesa. E eu tive então, uma não...
1: taça para chamar de minha
0: Imagina, nunca é assim, quer dizer, pelo menos não no meu, no meu círculo, né? Adoraria que fosse. Inclusive, se vocês aí têm um grupo de amigos que fazem isso com frequência, eu e Takei estamos aqui disponíveis para participar, para degustar junto, para dizer o que a gente achou porque realmente não, a gente não tem acesso, é... e não, a gente, por mais que a gente deguste, a gente não tem como degustar todos os vinhos do mundo, então muitas vezes quando vocês pedem uma sugestão, uma sugestão, não, uma opinião sobre um vinho e a gente diz que não provou, é normal, gente, a gente não bebeu tudo e não vai dar tempo de beber tudo na vida, assim. por mais que a gente deguste, não vai dar tempo de beber tudo na vida, né?
1: Pois é, pense que existem milhares de produtores, às vezes, numa única região, e cada um deles tem um portfólio com, sei lá, 5, 10 vinhos. Qual fígado vai aguentar conseguir provar isso tudo, gente? Não, não tem, tá? Qual paladar, qual o olfato? Não tem. É, mas eu tenho muita naturalidade, viu, Nath, em responder isso. Eu acho que... Não, eu Entendi. acho que isso é
0: bom, é bom, tem que ter, inclusive, para o pessoal entender. Não, eu também tenho, mas às vezes eu fico chocada, assim, como não? Se a gente não quiser mandar para cá um golinho, eu aceito, né? eu provo e falo, mas nem sempre a gente prova tudo. É, tem muita coisa, né? É um universo muito grande, a gente sempre fala, eu até fiz um post esses dias com a curva do, do conhecimento do vinho versus a, a autoestima, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vai aprendendo um monte de coisa, a gente fica assim, nossa, sem muito. E aí, quando a gente vai aprofundando, a gente vai só ficando cada vez mais deprimido. Assim, não, sem nada. <risos> Sim. Sem nada, vai baixando, assim, tipo, não sei, não vou aprender. Tem muita coisa. Nesse meio, além de muito assunto, muita uva, muita região, tem muito produtor. E cada produtor tem diversos vinhos. E aí, além disso, os, os estilos vão mudando ano a ano, ano a ano, porque a safra muda aí o estilo do vinho muda, então mesmo que a gente já tenha provado, pode não ser a mesma coisa que esse vinho que você está na mão provando, então talvez o que eu diga de quando eu provei uma safra lá de trás não seja o mesmo que você está sentindo, tem muita coisa aí, né?
1: Sim, não, muita, muita mesmo. Uma outra coisa que muita gente me pergunta né, é por que, que eu não lanço uma, uma escala de, de intensidades do vinho? Hum. Isso volta e meia me, me perguntam, né? Wine Foley, por exemplo, que eu indico, faz escala e eu acho super bacana, mas eu eu sou meio cri-cri com, com explicar vinho e existem tantas variáveis, né? Como é que eu vou fazer uma escala de que tal tá uva é mais ácida, tal tá uva é menos ácida? Se, é difícil o lugar onde ela é plantada, as técnicas de vinificação, tudo isso impacta, né? Então, qualquer escala que eu fizer para educar as pessoas, ela vai ser simplista. E ela não vai, digamos que, cobrir todas as situações. Então, tem gente que gosta de fazer, por exemplo, eu eu não me sinto confortável, na verdade. Eu prefiro, toda vez que alguém me perguntar, qual é a uva mais ácida, tal ou tal? Eu parar e explicar direitinho. Olha, depende da circunstância, em tal lugar, em tal situação. Né?
0: É Tirando os casos que são realmente muito extremos, assim a pessoa fez uma pergunta que envolve uma uva que naturalmente tem uma acidez muito alta e a outra muito baixa. E a gente pode dizer... Ah, a uva A realmente é mais ácida que a uva B É tranquilo Mas no geral, por exemplo, eu acho essa, essa questão da escala né Do corpo, do tanino, da intensidade Ela é realmente muito complicada Porque quando a gente fala de pino no ar Ah, pino ar é um vinho leve, vinho leve, vinho leve Ah, é pouco tanino, pouco tanino você já deve ter bebido Pinot no ar que era tânico, que era mais encorpado, Sim. mais alcoólico. Eu também. De 15% aí... de álcool. Exatamente. E aí a gente sabe que vai ser bem o oposto daquilo que a gente geralmente vê no manual básico, assim. E aí a gente diz, fala isso, o cliente vai lá, abre um vinho, abre um Pinot, pega um Pinot de 15% de álcool encorpado, cheio de tanina. A gente fica com aquela cara de tacho, eita. Então eu, eu, eu também sou, sou a favor do. Eu sei que a gente facilitaria muito se fosse possível fazer uma escala perfeita, mas como ela não é, é mais fácil a gente explicar mesmo caso a caso, porque vamos pegar um exemplo, um exemplo que todo mundo meio que conhece, que é o chardonnay, né? Chardonnay a gente já sabe que é super camaleoa, que muda demais é, de acordo com o clima, de acordo com o estilo. É uma uva que a gente sempre usa como exemplo, né? Quando a gente vai falar desse tipo Sim. de variável. É, se a gente fosse colocar a acidez da chardonnay numa escala de acidez, daí eu vou te perguntar, depende da de onde? Onde é que foi Exatamente. plantado? É, é muito complicado. Então, eu sei. E aí eu já fica um, um alerta para todo mundo que pede isso para o Taquei, para quem pede isso para mim. Sim, facilitaria muito a vida fazer uma escala, facilitaria. Ajudaria muito? Ajudaria. Mas se a gente fizer, ela não vai ser 100% útil, porque ela sempre vai
1: ter falha, né? e vocês vão vir perguntar pra gente quando e vão xingar, taria, vão xingar o taquei dizer, olha aqui, ó, taquei.
0: olha aqui tu me falou que essa uva não tinha acidez olha acidez,
1: então é, é, e, tem... e tem umas coisas que são a zona cinzenta tipo, qual é o vinho mais encorpado, o Malbec o syrah, o Carmené, gente ou qual desses três tem mais tanino, não tem como responder depende do vinho
0: exatamente, cada quando vinho vem é um falar. Vinho. É tipo, quando alguém diz assim, ah, é, isso acontece muito quando eu, eu vejo isso, como eu geralmente não faço isso nas minhas publicações, justamente por esse drama que eu tenho, que é o mesmo que tu, tipo, ah, mas se eu botar aqui, eu vou ter que botar uma observação aqui embaixo dizendo que isso aqui pode variar, aí eu acabo desistindo de botar essa informação. Mas quando eu vejo é, colegas que fazem esse tipo de post, sempre vem alguém perguntando embaixo, então, Carmeneta no mesmo nível de Cabernet Sauvignon, mas o que eu tomo aqui é muito mais, mas muito menos. É porque depende, gente. Então, é. a gente tenta facilitar a nossa própria vida, não nos comprometendo com isso, porque a gente sabe que em algum momento vai errar.
1: E aí o objetivo disso é simplificar, mas se a gente for fazer do jeito que a gente quer, a gente vai colocar 10 páginas de nota de rodapé explicando e não vai simplificar nada. Continua complicado.
0: A, a verdade, gente, que assim, a gente tenta simplificar o máximo que dá, mas mundo vinho, ele realmente, ele é complicado no sentido de tem muita variável, tem muita muito elemento para analisar o que, que a gente, quando a gente fala em simplificar o que, que a gente está querendo dizer é, pelo menos eu acredito que está aqui também é, primeiro, é, não não tenham muita muito medo na hora de beber é, pensando que tem que entender, que tem que saber o que está bebendo é, simplifiquem o consumo abram o que quiser, não se importem se algum crítico disse que aquele vinho que você gosta é ruim o que importa é você gostar, é, na avalia é, é diferente, e aí é uma boa pergunta, né, o Taquei? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sou essa pessoa, abro parênteses, depois eu vou fechando, talvez eu esqueça de fechar, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Quando alguém te pergunta o que é um vinho bom, como é que tu responde
1: isso? Uh, vamos lá. Eu respondo que é um vinho que ele é bem feito de acordo com alguns parâmetros técnicos, esses parâmetros variam de acordo com a escola na qual você estudou, né? então eu cito de boas, por exemplo, o, é, o, o método da WST, que, que é o, o Blic, ou o EPIC, falo um <risos> pouquinho dele, falo que eu levo em conta também, pra, pessoalmente, além disso, tipicidade, né? por exemplo, mas que isso é a maneira como eu é, categorizo a qualidade de um vinho. E Tecnicamente é também, né? Exatamente. E que, principal, existe uma diferença entre gosto pessoal e avaliação técnica. Então, assim, você vai ter trocentas formas de avaliar tecnicamente um vinho. Elas têm coisas em comum, tem. Mas cada escola tem seu método, tem seus critérios. Cada concurso tem seu critério para pontuação também. E, no fim das contas, isso é uma parte da coisa, né? A outra parte é o teu gosto pessoal. Então, eu posso te falar que o vinho é bom e ele, não pode, ele pode não servir para você, porque é um estilo que você não curte. Então... Isso do que é um vinho bom é, é uma pergunta bem complicada, tá? É, ela é uma pergunta
0: que eu já vi várias vezes em caixinhas de colegas, assim, também. O que é um vinho bom? Ou o que faz um vinho ser classificado como bom? Nesse caso, a gente está falando de técnica, né? De avaliação técnica. Ela, ela, ela é até mais fácil de explicar, porque existem alguns parâmetros. Eles podem variar, realmente, de escola para escola, mas existem alguns parâmetros. Agora... E isso não quer dizer que você vai gostar. É a mesma coisa dos pontos, né? Quando alguém pergunta, uhum. ah, que, qual, qual é a pontuação que eu devo seguir, Taquei? Que pontuação que eu devo seguir para comprar os meus vinhos? A, a verdade é que a gente não tem uma resposta, porque mesmo que seja a melhor instituição do mundo, sem nenhuma falha de avaliação, o vinho mais pontuado não necessariamente é o que mais vai agradar o paladar, não necessariamente está pronto para ser bebido naquele momento porque muitos Sim. vinhos são avaliados muito antes da, da hora né são avaliados pelo seu potencial não pelo seu estado naquele momento então tem muitos critérios quando a gente o que eu gosto de falar é assim é, em relação a essa questão dos pontos né a gente pega o exemplo clássico de Robert Parker e James Robinson que tem aquela coisa de Parker avalia melhor geralmente vinhos mais potentes e genses, vinhos mais delicados. Nesse caso, que são, de novo, dois extremos, fica um pouco mais fácil da gente ilustrar, né? Então, a minha, a minha, a minha resposta é sempre... Se gosta de vinhos mais potentes, vai no, vai na, no critério do Parker. Se gosta de vinhos mais delicados, segue a tia Gences, que sempre vai... Agora, se você também tem... Isso se você tem grana para seguir as pontuações desse é, povo, né? Isso, né? É outro ponto, né? Porque a gente tá falando de vinhos caros, geralmente esses vinhos pontuados, quando eles não eram caros, eles se tornam caros automaticamente depois que ganham aquela pontuação. Então tem muita coisa para avaliar, assim, é, é, e por mais que a gente saiba profissionalmente que a gente tem que fazer avaliação técnica de vinhos, quando a gente vai dar uma dica, dar uma sugestão, a gente não tá avaliando tecnicamente, a gente tá avaliando o gosto pessoal e a gente vai dar uma sugestão daquilo de melhor que a gente conhece dentro dos parâmetros que você tem para nos apresentar, né? Do seu gosto pessoal, do quanto você quer gastar, do que você vai comer junto, se é para presentear alguém. Então tem muitas variáveis. O mundo vinho é cheio de variáveis. a gente tem que simplificar, mas a verdade é que tem variável demais para
1: a gente simplificar, a gente só se Sim. ferra tentando, né? Ah, demais, demais, demais. Mas a gente vai é conseguindo, a gente consegue. Né? O importante é que as pessoas consumam com mais consciência. E querendo ou não, na medida que o grau de consciência do consumidor vai aumentando, a pessoa vai se interessando e vai se dispor a aprender mais, a buscar um pouco mais de profundidade também, né? Eu acho que o, o que importa é a gente dar aquela viradinha de chave para a pessoa querer saber mais, né? E, e o tom do, do que eu faço sempre de caixinha de pergunta é tentar virar essa chave, fazer com que a pessoa não busque resposta pronta então Ela muita se questione, gente né? é muita gente direto vem me perguntar aliás o que mais o top das minhas caixinhas de pergunta é dica de harmonização o que que vai bem com isso ou então tô com vinho tal o que que eu cozinho para harmonizar eu respondo de boa mais uma vez por semana uma vez a cada duas semanas aí eu lanço uma caixinha tipo ó, agora vocês me perguntam tudo menos harmonização
0: <risos> tipo eu assim, vejo tu recebe tu recebe muita né dica muita pergunta de harmonização por que será isso tu acha
1: Acho que a gente tem uma, uma ideia né, de que vinho é, na, é natural. Né, da cultura do vinho, vinho naturalmente vai com comida. De fato, é uma bebida que, que combina muito bem com comida, que pode se beneficiar de comida. E querendo ou não, a nossa cultura de vinho aqui no Brasil está muito ligada à cultura da mesa, principalmente da mesa de restaurante. Né? A gente não tem a cultura do vinho na piscina, do vinho na praia, do vinho no, no piquenique, no parque, do, do vam bebê, No vamos beber, a gente vai beber cerveja no boteco. A gente não tem essa cultura do van beber com o vinho. Então, o vinho normalmente está ligado à refeição. Acho que é, é muito cultural. Né? A gente, e é uma coisa que eu até não, não curto tanto, a gente só colocar o vinho nesse espaço de uma refeição, de um jantar... De, uma de um casa evento quase, de casa, né? De um evento especial, exatamente. Acho que isso restringe muito o consumo. Mas acho que vem disso, essa curiosidade. E vem de uma mítica também de que a harmonização, campo minado, onde quase tudo, quase sempre vai dar errado. Então, eu tenho que perguntar para não me ferrar acho que também é isso.
0: O que eu gosto de falar, né? Quando, quando a gente, quando esse assunto surge, ele surge bastante. Realmente, eu acho que o povo ama comer bastante. Eu amo comer, então faz sentido. E aí que é trazer esse essa, esse momento especial para abrir um vinho especial é, é que a harmonização ela não é tão preto no branco, né? às vezes uma uma coisa que a gente sabe tecnicamente que não vai muito bem as pessoas testam e gostam é, e não é e não é errado gostar é, o que o que a gente tenta fazer com a harmonização é sempre explicar que a gente está dando alguns parâmetros assim ó a tendência é que uma coisa com acidez vá bem com uma coisa com gordura por essa razão mas não quer dizer que assim, se a gente indicar uma uva por exemplo dizer ah essa bebida essa comida tem uma acidez uma gordura, é, tem uma gordura, mas tem um sabor mais leve. Eu vou indicar um vinho branco é, de acidez alta. Aí tu indica uma uva. Aí a gente cai naquele... Na, todo aquele processo de novo. Mas e se é o vinho que a pessoa escolher, por acaso, tiver uma acidez mais baixa, vem de um clima mais quente? Aí já, já cai por terra tudo que a gente falou. Por isso que, assim... Não, eu, a minha dica é sempre não, não quebrem demais a cabeça, não se estressem demais com a harmonização. A melhor coisa de harmonização é brincar. E aí eu, a minha dica é sempre abrir um vinho, come um amendoim, toma um vinho, come um queijo, toma um vinho, chupa um limão, toma o um vinho, vai, vai experimentando é, gostos diferentes com aquele mesmo vinho, não para entender se fica bom ou ruim, mas para entender o que acontece porque Sim. o que eu sempre digo é assim, ah, tal coisa não combina porque vai deixar o vinho mais amargo. Mas e se a pessoa tem uma tendência a gostar de coisas amargas? Isso não vai ser um problema. É, é quando, quando você diz, ah, evitem comida picante com vinho alcoólico, porque vai explodir a picância. Eu sou a rainha da pimenta, eu não me importo quando explode a picância. Então, para mim, esse não é um parâmetro que eu, que eu sigo, assim, ah, não, tem muita pimenta nessa comida, vou escolher um vinho com álcool mais baixo. O que importa é que eu sei que se eu abrir aquele vinho, vai ficar tudo muito picante. Mas por isso que a gente diz, parâmetro não é regra, né? A gente sabe o que vai acontecer. Agora, se vai ficar bom ou ruim, aí vai dar avaliação de cada um. Eu acho que é muito importante... É, quando as pessoas vão aprendendo um pouquinho, vai vai criando uma confiança, uma autoconfiança. Porque muitas vezes que eu vejo as pessoas... Elas gostam das coisas, mas a, talvez ela fique um pouco com vergonha de falar que gostou porque o amiguinho disse que aquilo é ruim ou porque o crítico tal disse que aquilo não presta. Então, ela fica com vergonha de gostar. E o que importa, no final das contas, é uma boa experiência, né? É que, e é isso que a gente quer sempre dar para as pessoas, é que elas têm uma boa experiência quando ela abre aquele vinho ou quando ela faz aquela harmonização. É, mesmo que a gente saiba que talvez não fosse a melhor Harmonização, que talvez tivesse alguma coisa que pudesse ficar melhor, se ela gostou, tá tudo certo, porque a gente quer proporcionar uma boa experiência, né? Esse é o, esse é o ponto: vinho, ter, ter boas experiências com vinho. E aí, de novo, não precisa, não, precisa, não precisa ser evento, né? Pode ser sentar no fim de tarde, botar os pés para cima com a meia furada, tomar um vinho, ou ir no boteco, tomar um vinho. Tomara que um dia tem um monte de boteco com vinho por aí para gente tomar de Havaianas, Amém. né? Eu acho que esse é um ponto muito importante e eu, e eu vejo bastante nas suas respostas que tu compartilha muito disso, assim, dessa teoria que tu tá aqui para passar informação técnica para quem te segue para responder muito bem quem te segue mas sempre com aquele porém lá no final assim, ó, se tu gosta, vai fundo não, não te estresse com o que eu tô falando, assim que é, que, que, porque o vinho tem esse, esse monte de complicação que parecem regras e que às vezes deixam as pessoas com medo de beber, né? No fim das contas, ah, eu não vou nem
1: começar, porque é muito difícil, não sei, vou abrir uma cerveja. Sim. As pessoas romantizam demais o vinho, é... é uma mania de querer poetizar demais. Gente, vinho é um produto, um produto agrícola, e acho que a maior beleza de toda do vinho é que vinho é um produto agrícola como outro qualquer. Não tem poesia a mais, Tá? Pode ser, que você fique poesia, bêbado,
0: pode ser que você fique é... bêbado e comece a poetizar,
1: mas assim, é você e bêbado, não é o vinho em si. Exatamente, exatamente. E, e isso é maravilhoso, tá? O vinho ele pode estar presente em qualquer ocasião. E outra coisa, cada de nós é um ser único. A forma como a gente reage com o vinho, com cada componente do vinho, quimicamente e psicologicamente, É diferente. Eu tenho uma construção de gosto pelas coisas que eu comi, que eu cheirei quando era criança, até os dias de hoje, que faz com que eu goste de certas coisas e não goste de outras. Nath tem uma composição né, de formação de gosto diferente. A gente tem um aparelho fisiológico, um corpo diferente. A soma dessas duas coisas vai fazer com que ela goste de uma harmonização, por exemplo, que vai potencializar a pimenta, que é a coisa tecnicamente mais esculhambada que existe no mundo da harmonização. E ela sabe disso, mas ela gosta. Gosta. E aí?
0: Eu sei, eu sei que está errado, errado não, né? Sei que teoricamente hum. não era para fazer, porque não ia dar muito certo, sei, mas não estou nem aí porque eu gosto, esse é o ponto, né? Isso é muito importante. E tem aquele outro ponto, né, Taquei? Que a gente, para quem não sabe, é, o Taquei, a gente já estudou junto, nós somos colega, professores, colegas da mesma escola, então a gente já, já teve vários momentos de degustar juntos. E qual é a coisa mais importante quando a gente está fazendo um estudo em grupo? Calibrar é A gente calibra porque cada um percebe de um jeito diferente. A acidez, o tanino. Então a gente sempre. O que é calibrar? A gente, quando a gente está falando assim, quando ah, tem uma, um professor guiando uma degustação e um monte de alunos e tá, Eu e eu taquei um lado do outro. Taquei bebe o vinho. Para ele aquela acidez estava alta. Para mim estava média. A pessoa que está guiando vai, vai nos calibrar. Vai dizer: ó, isso aqui que vocês estão sentindo é médio mais. Taquei, tu baixa um pouquinho. Nath, tu sobe um pouquinho, isso aqui é médio mais. E a gente tenta calibrar, a gente tem que botar no nosso cérebro, tudo bem. Para Eu tava achando que isso aqui era muito, mas eu vou baixar um pouquinho. Eu tava achando que isso aqui era... É calibrar, porque a gente percebe diferente. E aí, se a gente começar a entrar, tá, aqui, okay, naquelas coisas mais profundas esses dias, eu acho que foi a Gabi Frisão que me mandou um estudo sobre como cada cada pessoa percebe percebe os gostos com intensidades diferentes por causa da, da disposição das papilas, da quantidade de papila aí a gente, de novo, vai complicar o nosso pote-papo Mas tem muita diferença, né? Então, é, além de gosto pessoal, de memória olfativa que a gente traz na nossa história Tem formas de perceber diferente, é, tem tolerâncias diferentes a, a, esses, a esses elementos Cada um tem uma tolerância Os super diferente.
1: degustadores, os degustadores tolerantes Explica aí pro pessoal o que, que é isso
0: explica pro pessoal o que é o super degustador é o um, é um master, assim, um gênio que degusta é tudo, ótimo, é isso? né, porque você ouve
1: o termo super degustador, parece que o cara é o é, é um máximo gênio. que sabe mais que todo mundo não, na verdade você tem uma concentração maior de papila gustativa e consequentemente você tem mais sensibilidade a gosto isso é a gosto, não tô falando de, de olfato, é só a percepção gustativa dos cinco gostos básicos isso, enfim, não impacta nada na sua qualidade enquanto degustador porque você vai perceber mais amargor Normalmente o amargor vai ser percebido com mais intensidade, né? É, mas sim, e se você não souber depois treinar para utilizar isso, então você não precisa ser um super degustador em termos de ter uma quantidade, uma concentração de papilas gustativas ou de receptores nasais para você, enfim, saber degustar melhor. Degustação é treino.
0: Ah. Até para quem está nos ouvindo, muita gente está nos ouvindo, tá quem já fez WCT nível 1, 2 e 3. Aquele exercício, pessoal, que vocês devem ter feito, vocês fizeram essas esses essas certificações quando cultura, de que a gente coloca um papelzinho na boca, e aí vai e tira quando a gente sente que ficou amargo, e aí vocês veem que os colegas, cada um na sala de aula. Tirou num momento diferente, uhum. é, é justamente para mostrar como é, o, é a mesma quantidade de, de substância que tem em cada papelzinho, e cada um sentiu em um momento diferente. Ou seja, pessoas, algumas pessoas têm mais uhum. tolerância, outras têm menos tolerância, e só isso já é. Já é um motivo para a gente entender que nem sempre que é bom para um é bom para o outro. É, tem muita variável no vinho. Eu tô achando aqui, na verdade, eu falo, 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 tô achando, meu Deus, eu tô complicando mais ainda a vida das pessoas falando tudo isso.
1: Talvez um pouquinho, talvez um
0: pouquinho. <risos> Mas não se desesperem, gente. A gente só está querendo dizer que tem muita coisa relativa no mundo do vinho. E a melhor resposta que vocês podem dar para qualquer pergunta, e aí fica o truque, ó, para você mostrar que você é super sabido. A resposta é sempre? Qual é a resposta sempre para toda pergunta? Depende. Ah, a gente não precisa nem falar. tá? Quem depende. sabe? Depende. A melhor <risos> resposta é sempre depende, porque realmente depende. A gente tenta facilitar, mas tudo depende. Depende muita, muitas variáveis. Eu tô, estou tô me sentindo péssima agora. Estou achando que eu compliquei a vida das pessoas demais nesse episódio. <risos> não, mas esse episódio, pessoal, é só para falar para vocês é, que é sobre perguntas que, que nos deixam assim... Não é ensaia justa, obviamente não, porque a gente está acostumado a responder, mas que algumas perguntas a gente pode ser evasivo pode dar uma resposta que não é satisfatória para vocês, que não é aquela resposta clara que vocês buscavam, mas porque realmente não tem. Estou tentando procurar aqui se eu acho mais alguma pergunta dessas para te fazer, para perguntar como é que tu faria.
1: Não, a, a, e... as, as maiores ensaias justas que eu tenho hoje são quando eu lanço no domingo caixinha de perguntas sobre tudo menos vinho, aí vem ensaia justa. Aí então, o pessoal pergunta o quê? Tá, mas o que, é, que eu vou saber exatamente. da sua vida? O quê? O quê? Qualquer coisa. Mas, exatamente. Mas em vinho eu acho que é super tranquilo, na verdade, a gente falar de vinhos, né? Acho que quanto, quanto mais a gente consegue ser honesto, sincero com essas coisas, sincerão mesmo, mais a nossa audiência vai entendendo. O que você perguntou, a gente estava falando de harmonização antes, uma coisa que eu acho que a gente pode ajudar melhor se vocês direcionarem mais as perguntas é, na hora de perguntar de harmonização, falar com mais detalhes do preparo que vocês querem que a gente ajude. Então, por exemplo, Exato. muita gente me pergunta, o que que harmoniza com pizza? Caramba, pizza é uma massa com uma cobertura completamente variável. E se você e for, for gaúcho ainda...
0: Não, tá aqui. Se você for gaúcho ainda, as opções de pizza que o pessoal de São Paulo sempre ri dos sabores de pizza que o pessoal do Rio Grande do Sul come, que a gente tem rodízios de pizzas com 150 sabores dos mais escabrosos, assim. É, pizza com batata palha, pizza com. Pizza de estrogonofe, ó, tá quem tá fazendo careta aqui pra ele também não é normal. O pessoal Caramba. do Rio Grande do Sul sabe. Pizza de estrogonofe é um sabor normal, que às vezes ele vai batata palha assim. Então, tem muita opção, né? Ou, por exemplo, okay, vou, vou, vou para uma mais fácil até, com peixe. Também é uma pergunta que depende muito. Lá, tá, tu mora num lugar onde tem uma oferta de peixe muito grande, pratos com peixe são muito comuns. Qual, qual A quantidade de receitas diferentes que vocês podem criar é inúmeras,
1: né? Você estava tá olhando a minha caixinha de pergunta porque perguntaram isso agorinha. Mentira! <risos> o que harmoniza com peixe? A pergunta foi exatamente essa. É justamente isso, qual vai ser o preparo, o peixe vai ser cozido, qual o peixe que vai ser usado, é um peixe mais intenso, que nem um salmão, um atum, um bacalhau, é um peixe mais delicado, como um vermelho, ah, como vai ser vai preparado? Vai ter molho, né? Exatamente, se a gente está falando de molho, muitas vezes o que é mais importante é o molho, não a proteína, por exemplo, e às vezes a pessoa me pergunta, ah, e um risoto, poxa, qual caldo você vai usar nesse risoto? Como você vai finalizar esse risoto? E é por isso que uma pessoa que trabalha com vinho, frequentemente, ela precisa entender de comida também, né? Se não saber cozinhar, tem que saber comer bem. E acho que é bem por aí. Que nem as outras coisas que a gente conversou hoje, quando vocês forem fazer perguntas pra gente, a gente quer saber o máximo de detalhes possível. Não enche o saco. Não Eu enche. Compras, vocês podem fazer perguntona, podem dividir. Não dividem em duas caixinhas, não, porque aí fica complicado de responder depois. Mas dêem o máximo de munição possível que a gente adora, a gente adora. Exatamente,
0: facilita, porque daí a gente vai numa resposta mais certeira, né? Ah, eu quero um peixe, eu vou fazer um peixe com molho, um salmão com molho de maracujá. Ou eu vou fazer um, um salmão gratinado, que aí vai uma coisa mais gordurosa junto, vai para outro lado. Então tem muitas variáveis, Gente, e eu sei que vocês gostariam que a gente pudesse ser mais direto, a gente tenta, eu juro que a gente tenta ser o mais simples e direto possível, mas às vezes realmente a gente precisa de mais informação, é, eu volto lá na, na tecla da, do me indico um vinho, porque essa é o um, claro me indica um vinho para Páscoa, Indica um vinho para o ano novo. Eu, eu vi muita pergunta assim, e eu mesmo estava em dúvida do que, que eu ia fazer na Páscoa, né? E, e mesmo fazendo peixe, eu fiquei pensando, será que eu faço um ceviche? Será que eu faço um bacalhau? Aí dentro do bacalhau, eu vou fazer bacalhau às natas? Ou eu vou fazer um bacalhau à brasa? São preparos muito diferentes, vão ter resultados muito diferentes. E o vinho, eu poderia abrir o mesmo vinho com, todos esses, com esses três pratos? Poderia, mas para ir bem certeira, assim, para fazer aquela harmonização dos deuses, eu tenho que decidir se eu vou no ceviche ou se eu vou no bacalhau com nata, porque é completamente diferente textura, sabor, é, a gordura que vai ter na, nesse prato, tem muita variável aí, né?
1: E eu acho que o legal é que quando a gente dá essas respostas, às vezes a gente dá essas respostas curtas, tipo, ah, só viamblanco, um Chardonnay, pronto, mas quando a gente dá essa resposta um pouco mais detalhada de que justamente existem muitas variáveis, a gente vai mostrando né, para vocês que o mundo do vinho é além disso e que dá. a gente conhece mais, se a gente busca conhecimento, a gente se liberta. Exatamente. Eu, eu vou é... estar sempre aqui, a Nath também, quando ela abrir as caixinhas, eu abro todo dia, ela não, a gente está aqui para responder as dúvidas. Mas imagina se naquele momento, de repente, você precisa escolher o vinho agora, aí você mandou na caixinha do Takei, o Takei ainda não respondeu faz duas horas, a Nath não abriu hoje, de repente você até tem o WhatsApp do Takei, meus alunos têm, e ele também não respondeu agora, e aí? E aí eu tenho que conhecimento para eu criar meu negócio, olha só, que libertador.
0: E é libertador então... também no sentido de entender o que gosta, né? É quando a gente entende, tem um pouquinho mais de informação, a gente bebe melhor e muitas vezes bebe mais barato. E aí tá o segredo da coisa, né? Estudar para beber melhor e mais barato, gastando menos. Porque quando a gente não, não sabe muito bem o que a gente gosta, a gente não entende muito, muitas vezes a gente pega a dica de amigo, o amigo indicou aquele vinhaço, a gente compra aquele vinhaço e, puxa vida, não gostei, será que é eu que não entendo? Não, então quanto mais a gente sabe... Mais, quanto mais a gente aprende quanto mais a gente entende o nosso gosto pessoal também que é muito importante melhor a gente bebe menos a gente gasta porque é aí é nessa situação que a gente encontra aquele vinho baratinho assim no nosso bolso e que a gente e que é agradou a gente diz pronto esse é o meu vinho do dia a dia é aí que a gente consegue avaliar e dizer assim uh -huh, este vinho aqui ó tá muito bem feito tá gostoso tá com preço bom esse aqui é o meu custo-benefício Assim que a gente consegue chegar a essas conclusões sozinhos, né? E aí a tendência é funcionar muito melhor. Muito melhor do que com a minha dica ou com a dica do Takei. É a pessoa entender o que ela gosta e começar a ter essas conclusões
1: sozinha, né? E quando a gente dá essas respostas mais longas, a gente está justamente ajudando vocês a... a desenvolver esse senso de começar a caminhar com as próprias pernas ali. Acho que essa é o... a magia da coisa, né? Show de bola,
0: Takei. Eu adorei esse bate-papo, é, espero que a gente faça outros bate-papos e aí sobre assuntos mais específicos, que não sejam tão vagos, né, que o assunto de hoje foi super vago, mas foi muito divertido. É, adorei te ter aqui pela primeira vez no MumiCast e quero agradecer demais o teu tempo, eu sei que a gente ficou aí trancado, não conseguia gravar, não tava batendo a agenda, a gente finalmente conseguiu. Então hoje estamos com o Taquei aqui. Quer deixar um recado pro pessoal? Pessoal.
1: Bom, é, queria te agradecer demais, demais, demais aí, por, enfim, pelo espaço. Foi super bacana bater esse papo. É, rever uma colega, nossa, faz muito tempo que a gente não, não troca uma ideia também. Então, super bacana. E, galera, me segue aí no Insta. Tô falando sobre vinho todo santo dia. Tem caixinha de perguntas todo dia, respondendo suas dúvidas sobre degustação, harmonização e o que é correr. É o arroba Takei, E aí, a gente se vê lá. Estou à disposição para responder as dúvidas de vocês.
0: Show de bola. Então, pessoal, vocês já sabem, é só seguir o Instagram, Alexandre Takei. Quem não souber, pode mandar na caixinha de perguntas aqui. Quem não achar, escreveu errado, manda na caixinha de perguntas do Mami. E aí, eu mando para vocês o perfil do Takei. Ele faz pergunta todo, Abre caixinha todo dia. Vocês podem ir lá incomodar ele. Mas agora vocês já sabem o que não perguntar ou como não ou como perguntar, né? Enchendo ele de informações
1: para responder. Inclusive, cada... se não tiver caixinha aberta, vocês podem me cobrar no direct para eu abrir, tá? Manda
0: abrir, e se não abrir, manda na direct a pergunta mesmo, que aí ele vai se obrigar a responder é
1: exatamente. Por,
0: por DM mesmo. E aí vai ter mais espaço ainda e vale vai responder bastante. É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.